0: mais um programa Francamente, hoje, segunda-feira, ensolarado em Jundiaí. Sentiram minha falta no final de semana? Não, né? Tudo bem. Eu, eu convivo com isso. Mas, gente, olha, lá no canal teve conteúdo no sábado, um conteúdo extra. É, você viu, Jeanette? É? aqui na vida, né? Final de semana, pra quem acompanha o YouTube, viu que teve um conteúdo sobre o CBV, aliás... O Centro de Valorização da Vida volta aqui no mês de setembro para falar do Setembro Amarelo, para falar do show que vão fazer em outubro. Já estou avisando aqui, dando spoiler de pauta porque até o final de agosto já temos pautas marcadas, muita gente interessante passando por aqui e como não poderia deixar de ser, meus amigos aqui comigo, Cadu, bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, Fernanda. Gente, pegando o Cadu no laço, que ele tá <risos> rodando o Brasil, conversando com as pessoas né sobre LGBTs, via, negro. negro, sobre política, né? É um momento de, de construção, né? Aliás, a gente está sempre em construção, né? Exatamente, Tainan. É,
1: parece que essas pautas, elas são auto-evidentes, que todo mundo sabe como é que funciona e o que é, mas só quem tá vivendo essa, a realidade LGBT, a realidade de ser negro ou negra, uhum. é, que sabe mais a fundo, né? Então é por isso que é importante essa troca, né? Uhum. Da... As pessoas, né? assim como eu não consigo identificar ou imaginar diretamente, e acontece com uma mulher. Sim. Né? Então, é, a gente precisa trazer as mulheres para debate, trazer as pessoas
0: negras, trazer as pessoas LGBTs, as pessoas com deficiência e todo mundo. E todo mundo, né? De ser uma pauta transversal e de inclusão, né? Porque quando você fala LGBT, parece que é uma, ma uma massa heterogênea, homogênea, assim, e não é dentro não. Do, do, da, da, das questões da LGBT, mesmo. A das questões raciais, tem muitas discussões né, dentro, assim, você discute a, a, a cor, né, o colorismo, o clorismo, dentro do, do LGBT você discute também o uh, LGBT para negros, é diferente de brancos, né? A gente sabe que o LGBT negro e periférico sofre muito mais. É, é a gente pensa que alta. LGBT é uma sigla que diz para todo mundo. Sim. Nem todo gay
1: é LGBT, nem toda a lésbica é LGBT. LGBT é um compromisso que a gente tem com toda uma comunidade. Uhum. Então, uma comunidade de lésbicas, de gays, de Sim. bissexuais, de pessoas trans. E agora também a gente tem se comprometido mais com as pessoas intersexo. Então, é um compromisso. Então, nem todo gay está disposto a fazer, a assumir esse compromisso, Sim. né? E, então, principalmente a violência que as pessoas trans sofrem, que não passa pela vivência da, dos gays, por exemplo, né? Que eu
0: estou falando mais de gays porque é a experiência que eu tenho, uhum. né? São muitas, são muitas conversas dentro de, do que parece ser uma conversa só, né? Porque você generaliza tudo e, na verdade, não dá, né?
1: Não, não, não dá. dá, não dá porque nós somos muitas diferentes, é como você trouxe, Teinan. Né? É, dentro do movimento negro você tem várias, é, vários recortes, né? recortes uhum. de classe, recortes da academia, recortes de acesso aos espaços, né? porque uhum. não são todos. A gente sabe que a população é a maioria é negra e a maioria é feminina, Sim. feminina é negra, uhum. né? e negra. E aonde são essas mulheres negras? Né? elas Não...
0: nem, nem na política elas são representadas, né? Exatamente. Porque, teoricamente, se a gente está elegendo aí representantes, né? teoricamente, essas mulheres tinham que estar alcançando esses postos de, de gestão pública mesmo. Né? Seria fundamental para que elas fossem
1: ouvidas, né? Porque, porque a gente, o modelo de representação que nós temos hoje, ele apresenta uma ausência. Então, Sim. o que é? Eu sou representado por alguém que é diferente Sim. de mim, e que tem interesses que são diferentes dos meus, muitas vezes. Né? A gente volta muito na questão de, ah, primo do meu amigo, essas Sim. coisas. Só que é, é legítimo a gente escolher dentro de uma pauta, dentro do que nós somos. Até porque nós temos interesses e a, e a, a política hoje ela não dá conta de todos os interesses, dos, dos diferentes graus... De, de envolvimento das pessoas né com a política
0: é, recentemente eu trouxe aqui as meninas da, da rede 50 50 né que fala da participação das mulheres foi um recorte municipal e é mínima a participação das mulheres né a gente não tem vereadora essa legislatura então é só tem homens, só tem homens e maioria, maioria branco,
1: branco então é, é... E não é para também se sentir culpado demais, Sim. porque também a gente está reproduzindo uma tendência internacional, e no país é muito forte uhum. isso, mas a gente precisa ter esse ponto de alerta, de que a representação ela é importante, é importante você ter é, pessoas negras falando sobre pessoas negras uhum. num espaço como esse, é, é importante você ter pessoas LGBTs falando sobre as suas experiências. Porque não, não dá para a gente tirar conclusões sobre a experiência do outro.
0: Porque você fica numa... Senão a gente, eu me coloco nesse lugar, fica numa discussão muito quase acadêmica, né? Então é o sociólogo dentro de... De uma sala com ar-condicionado discutindo a periferia, né?
1: Exatamente.
0: Então, assim... É... E, e acaba... é isso que chega pra gente, né? Assim, uma pessoa branca dentro da academia falando... Olha, a periferia precisa disso, a periferia precisa dessas políticas. A mulher periférica sofre esse tipo de violência. E ninguém tá escutando essas pessoas, né? É. E aí, não escutar...
1: É vai criando que a gente pensa numa sociedade que é violenta, né? Uhum. Nós vivemos uma sociedade violenta simbolicamente e também na violência mais grosseira. Uhum. Mas a violência mais grosseira, ela é um resultado dessa violência simbólica uhum. que nos permeia o tempo todo. Que né? tal o tempo todo...
0: É... Eu estava vendo um vídeo da MC Carol
1: falando sobre ser negra, muda de opinião, eu acho que era esse o nome do vídeo falando sobre ser negra, sobre racismo, com pessoas brancas, e eu não pude me furtar de sentir muita solidariedade com ela, porque no final você vê ela desgastada, cansada, porque as pessoas elas não quiseram entender aquilo, né?
0: É... Porque ela já tem a verdade dentro dela. racismo não existe. É... A... Eu não sou racista, tenho até um amigo. Exatamente. É, que é um discurso que se
1: propaga é... ainda. Né? então quer dizer que o cara que é casado com uma mulher não pode ser machista? E a gente sabe que 70% gente... das mortes de mulheres aconteceram dentro de, casa. dentro de casa. Então, quem é a pessoa dentro de casa com ela é o pai, é o marido, notadamente o marido que vai cometer esse tipo Sim. de violência,
0: os irmãos. Então, a gente está dizendo que uma violência que está ali. É, e quando fala da família brasileira, né, proteger a família, me preocupa muito também porque a violência doméstica já tá ali no nome, né? A maioria das violências contra a mulher, inclusive casos de feminicídio, é dentro de casa. É, é com um parceiro que tá ali no dia a dia, não é só alguém que separou e não mora mais junto, né? Você tem ali... A instituição familiar é muito violenta, inclusive nos casos de abuso, né? sim. O, sim. Os abusos de criança grande maioria acontece dentro de casa. É, eu conheço
1: vários casos, porque quando a gente está na militância é, de direitos humanos, ainda mais falando da interseccional, a gente vai estar próximo de vários grupos, você escuta muitos relatos. Então, da violência é, sexual dentro
0: de casa, tem vários casos. Lembra de uma menina que a, os pais dela
1: eram muito rígidos, é, não deixavam ela sair para fazer nada e tudo mais. Só que toda vez que ela saía para fazer um trabalho, por exemplo, na casa de uma amiga, ela se acasava mandavam mandava um amigo da família buscar. Uhum. Era esse cara que abusava dela. E era nesse momento, no carro do pai dela. Sabe? Uhum. E aí o grande conflito dessa menina era como é que eu vou contar isso para os meus pais, que agora estão velhinhos, que eles me colocavam na condição de violência. Né? Então, a, a gente precisa falar
0: muito sobre essas coisas, porque elas estão aí. E parar de recusar e entender os sinais, né? Porque às vezes você ignora completamente os sinais. Ah, não, isso não vai acontecer na minha família. Óbvio que não.
1: É, não, é. não tem família é, que esteja fora dessas realidades, é, assim como não tem relacionamentos que estejam fora. Hoje, as pessoas LGBTs, os gays, eu posso falar dos gays mais, é, usam dessas leis, né? Que é de violência doméstica. Mas ainda existe um preconceito muito grande, eu tenho um amigo meu que acionou para o parceiro dele, você tem ideia, o parceiro dele entrou na casa dele e quebrou um ferro de passar em três pedaços, uhum. ele quebrou a casa do cara inteiro, quebrou o ferro, que eu nem consigo imaginar que eles quebram o ferro, <risos> de passar, e quando esse meu amigo entrou com uma medida protetiva contra esse parceiro, os nossos amigos em comum ficaram do lado do parceiro, então era, ai, agora você tem que ir embora porque fulano está chegando, tá, desculpa. Sabe? Então, a gente também precisa criar uma rede que suporte De apoio e segurança, né? É, que é mais do que você ter leis. As leis são importantes. Quando a gente fala da criminalização da LGBTfobia, ela é uma lei importante. É, tem, a gente, enquanto negro, também deu incentivo para ela, que foi a equiparação ao racismo, uhum, né? Sim. Só que ela não é suficiente. É, a gente não pode se ancorar numa lei, como eu falei da violência doméstica, a gente se ancorar na Maria da Penha. Para a gente se ancorar no racismo. A gente tem ter uma lei que seja nossa. Sim. Com o nosso nome, com o nosso jeito. Porque as violências, elas têm especificidades. O racismo não é igual a homofobia. Nem de longe. Né? Ele tem aproximações, inclusive com o machismo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele não... Ele é uma pauta que pode ser discutida por mulheres, eu acho válido, mas também não dá conta. Então a gente precisa, é, eu sei que a sociedade está com um problema grande com os movimentos identitários e enxergar a necessidade deles, mas se a gente não tiver essas identidades falando, a gente não vai conseguir entender, a gente não vai conseguir dar esse passo. É, Nós estamos num momento a sociedade que ele é único, ele nos faz pensar, que ainda é único, uhum. ainda nos faz pensar, né? É, sobre tudo o que está acontecendo, né? É o marco
0: civilizatório que a gente está vivendo. Não sei se a gente vai usufruir dele, mas está ali. Mas está ali, está sendo discutido. Gente, eu vou chamar uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta com Cadu Oliveira, aqui nos estúdios da Rádio Difusora. <risos> aqui para os estúdios da Rádio Difusora hoje com o Cadu Oliveira comigo, essa pessoa linda que <risos> está à minha frente, e a gente. Me conta um pouquinho, eu quero saber da sua história. Tá bom. A gente estava aqui nos bastidores falando de pai, de mãe, né? Que acabou de acontecer aí o dia dos pais e tal. E a gente estava falando dessas relações. Sim. É, eu quero saber da tua vida. Quando você entendeu a política como uma ferramenta para ter voz? assim. Como aconteceu isso na sua vida? Né? É, Na
1: verdade, a gente começa fugindo um pouco do nosso lugar. Né? A, o meu começo foi com um o trabalho com moradores de rua. Um grupo chamado Caravana de Amor.
0: Uhum.
1: É... Mais de 20 anos, isso já revela um pouco da <risos> idade, e aí a gente começou a trabalhar com as pessoas que não são de rua. A princípio a gente ia de sala manche, aí a gente foi se afeiçoando a elas e ficou, acho que eu fiquei 15 anos fazendo isso. Sério? Muito tempo. E isso naquele momento eu não via como algo político, eu via como algo que eu estava fazendo, né? Mas já era o começo da política. Na minha vida Porque você vai falar sobre o direito à moradia Sim E o direito à moradia ele é fundamental né? ele, ele tem uma história né? Quando a gente não pode As pessoas negras não podem estudar Não podem ter acesso à terra As mulheres não podem ter propriedades A gente está dizendo Da sociedade que a gente tem hoje -te assim, favelas? Porque elas são populadas por mulheres E por pessoas negras Então é isso e a, a situação de rua também, a maioria são pessoas negras ou não brancas. Uhum. que é importante a gente falar isso, porque nem todo mundo se identifica como negro. Tem um peso na sociedade você falar que é negro. Então, as pessoas, muitas vezes, é, eu posso ler a pessoa como negra, mas ela não se lê como negra e eu preciso respeitar e isso
0: também. isso é um lugar que eu nunca tinha alcançado na minha vida. Estou é, fazendo um curso de pele e
1: tá bom com, com as autoras legais
0: populares, incrível e tal. E numa das conversas é, sobre colorismo, uma mulher ela levantou e contou a história dela, que ela foi se descobrir negra, agora, assim, adulta. Sim.
1: E é ela nunca comum. se
0: reconheceu como Você olha pra ela, ela é uma mulher negra. Tá bom. Né? Um negro claro. Sim, Ao, sim. Algo assim. É, eu não sei o termo. É, assim. a gente vai falar de, de,
1: de pardo, né? É. Porque o IBGE coloca a população negra como pessoas pretas e pardas. Então, você pode... E isso não atende, né? É, não atende totalmente, mas aí cria uma dicotomia, né? Então, tipo, ah, eu me encaro, eu me encaro como preto. Sempre me encarei como preto. Mas aí é, as pessoas podem dizer assim, vez que foi ao 28. Uhum. eu 28. Acho que eu tinha 15 anos. que aí falaram pra mim assim, olha, você é muito, muito amarelinho pra estar aqui. É, eu fiquei assim, poxa, mas esse lugar era meu, né? Eu devia uhum. ser meu e tudo mais. Mas era um outro adolescente também né, que falou isso, tudo bem. Mas ele não estava querendo dizer que eu era amarelinha, ele estava dizendo que eu era muito bicha para estar ali. Entendeu? Não foi a tua cor. Não foi a minha cor, foi outra coisa. Então, tudo vai pesando. A coisa da cor, a coisa da, da orientação sexual, uhum. da identidade de gênero, né? Então, a, tudo isso vai pesando quando então a gente fala falar de preconceito. Né? E quando a gente... Depois, eu tava falando de, da minha, do, do começar social uhum. e político. Isso era identificado para mim o tempo todo, né? como é que era a situação de quem vivia na rua, das mulheres, das pessoas LGBTs que estavam na rua. E aí, quando, eu passo um tempo afastado da, dessa militância, é, e aí, acho que em 2002, eu começo a fazer um questionamento, a querer me reaproximar, né? aí eu me aproximei do pessoal que estava fazendo aquela em 2013 MPU, acho que era movimento unificado, alguma coisa assim, que era sobre, sobre transporte.
0: Uhum.
1: É, e aí, disso, eu vou começar a participar de um coletivo, vou iniciar um coletivo em São Paulo, chamado A Revolta da Lâmpada. Eu lembro. É, e aí, nesse coletivo, a gente foi produzindo várias coisas, e além dele, eu fui fazendo outras coisas. Né? Então, por exemplo, hoje eu estou num grupo de homens discutindo é, o patriarcado. De homens cis Homens cis, homens trans E tá aberto, né? São advogados Que me convidaram, por uma experiência que eu tive aqui em Jundiaí Também, eu já tive um grupo aqui em Judiaí, No Espaço Barra Vento uhum. Com homens discutindo Aí nós tínhamos, não tínhamos homens trans Mas tínhamos homens é, Gays, bissexuais e heterossexuais Discutindo Essa E aí volta no que eu falei Das pessoas brancas falarem com a gente A violência que a MC uhum. Carol sofreu quando ela vai explicar racismo para uma pessoa branca. É como uma mulher numa roda de, de homens, falando sobre masculinidades. Porque a gente tem, tem um espaço da expressão autêntica. Então, muitas vezes, o que se fala é muito difícil. E aí, para você desconstruir, você tem que escutar o que o cara está falando. Você não pode é, criar, pressupor, ah, oh, o cara é legal porque está aqui. Não, eu preciso escutar. Então, às vezes... Um o machismo vai vir no meio de uma frase, ah, é, a minha mulher lava a louça porque ela gosta. Não é necessariamente porque, ela, porque gosta. ela gosta. Ela tem aquela coisa de organização da casa, que é uma obrigação que é histórica da mulher. Né? E porque eu... a mulher
0: reproduz o comportamento machista Sim. sem saber, não é que a mulher é machista, ela então, reproduz o comportamento exatamente. machista porque aquilo está tão enraizado, tão tão uh, faz tão parte da avó, da mãe, da bisavó, do histórico, né? Que é quase uma coisa de, já no DNA da pessoa entender que aquele é o lugar dela Sim. e ela não pode ocupar nenhum outro. Exato. As pessoas nem
1: sempre isso, né? Tem tem alguns alguns lugares que são fechados para gente com portões de vidro, portões que são invisíveis, ah. que é, só a gente enxerga esses portões, né? É, quando essa pessoa falou, esse homem falou que a mãe dele gostava de lavar louça, ele gente perguntou para ele, mas o que vocês fazem enquanto ela está lavando louça no final de semana, né? Que uhum. ele não mora com a mãe? Ah, a gente está jogando, a gente está conversando. Você acha que ela não gosta de jogar? Você acha que ela não gosta de conversar? Que tal levar o jogo, o jogo a conversa, para a cozinha, enquanto todo mundo lava a louça, conversa? Ou chamá-la e falar assim, não lava a louça hoje, fica aqui com a gente. Ou vamos revezar, um lava a louça enquanto você fica aqui curtindo. Sabe? Uhum. Não é que ela goste. É um lugar que foi colocado para ela e que a gente entende como uma naturalização. E essa é a questão da violência. A, a violência simbólica, ela parte de uma naturalização de comportamentos. Então, é, é ser normal eu ter um casal na minha frente, no ônibus, se beijando. Agora, se for um casal de mulheres, já causa tumulto. Se for uma, um casal de travestis, causa um tumulto imenso, porque nem se imagina que travestis possam ter o um prazer que ah, seja só delas. Sim, né? porque o travesti é
0: objeto sexual para o
1: outro. Né? Exatamente. Já virou
0: um fetiche, né? ele é visto como uma figura de fetiche. É, é um fetiche. Sexualizado a, a, a
1: sexualidade apenas. da travesti é, é sempre pautada na prostituição em atender a sexualidade de uma outra pessoa e não a dela, a servir a um homem. Então, quando uma travesti se relaciona, uma travesti ou uma mulher trans se relaciona com uma mulher ou com uma outra travesti, ela está quebrando isso, peraí, como é que ela está servindo? Não está mais nos
0: servindo, né? E, ou...
1: Exatamente. Então, é muito chocante, socialmente, uhum. e aí eu não, eu faço meia culpa, porque as primeiras vezes que eu conheci travestis e mulheres trans, que se relacionavam com mulheres, eu também tive dificuldade em entender, só que, em última instância, eu só preciso aceitar Eu não preciso entender, eu não preciso fazer pergunta indiscreta, eu não preciso de nada. A única coisa que eu preciso é respeitar. Sim. Agora, se depois disso eu vou entender, eu vou me aprofundar, ótimo. Mas é, a gente tem uma sociedade que tem uma norma. Então, eu entendo o que parte de mim, o que é considerado tradicional. Uhum. Porque o tradicional é isso, né? É aquela coisa que não tem começo... Enfim, a gente não sabe de quando começa uma tradição, essa lei é da sim, sim. Louça. você não sabe quando começa, e não tem fim. Então o tradicional não pode, ele não é questionado socialmente. Agora, quando a gente diz, olha, de onde veio isso? Como a gente pode parar isso? Né? A gente pode pensar em frases como ah, Agora caiu a ficha. Sim. Caiu a ficha da época do Orelion, não existe sim. o Leleneu. Sim, sim. E
0: sim. a gente está falando ainda.
1: Será que é. agora baixou o arquivo? É, Você, fez amor, fez amor, é, então, não sei.
0: talvez almoço. melhor almoço. Talvez fosse um termo Mas, mais a, anual. A, a gente atualizasse a... Isso, isso Ele não sabe. é tão agressivo
1: esse termo. É um termo mais de exemplo. Mas, existem assim, vários termos, como denegrir, é, cabelo ruim, que estão cunhados em pessoas negras, que são ruins. Tem termos que é como, por exemplo, é, quando a gente fala que... Ah, o lobo está travestido de ovelha. Uhum. Eu estou querendo dizer que travestir-se é você ser quem você não é, é se vestir de algo que você não é.
0: E muito pelo contrário, né? O travesti é você se encontrar com você mesmo. Exatamente.
1: Né? Então a, a gente precisa rever as linguagens. E isso não é só nos grupos. É... Isso, a gente ninguém está salvo. A gente está descobrindo isso o tempo todo, e é uma disposição de rejuvenescimento. Né? Eu adoraria, agora, estar tá relaxado e ter passado o bastão para pessoas mais jovens uhum. fazerem a militância e estarem lá. Porque, historicamente, a gente acredita na militância de pessoas de 20 e poucos anos, ou menos de 20 anos. Só que, a, o momento, ele pede... Que todos nós que todos tem um... nos envolvamos. De alguma forma, né? A gente pode se envolver politicamente tendo um filho, a gente pode se envolver politicamente cuidando de um irmão, cuidando de uma família, a gente pode se envolver politicamente é, ingressando num partido, fazendo um programa de rádio. Todo, tudo isso é forma de, de, de se politizar uhum. e de levar uma, uma. ouvir as pessoas também é uma forma, né? Porque a gente fala muito do. O lugar de fala, né? Ah, meu lugar de fala é esse. A gente precisa também exercitar o lugar de escuta.
0: É, porque você entende o lugar de fala do outro, mas você não dá esse espaço, né? Você não cede esse espaço. Não, é... e você quer discutir com a pessoa que tem a vivência, que tem autoridade pra falar sobre aquilo, uhum. né? Que é o caso da Carol, que você falou, né? De repente, tem alguém explicando pra ela o que é ser mulher e quer ser uma mulher negra. Isso, isso. E ela é ali, uma mulher negra, tendo que ouvir de uma pessoa branca, o que é ser uma mulher negra.
1: É, porque assim, quando o lugar de escuta É esse lugar que a gente está fazendo agora uhum. Você fala Eu escuto o que você falou, assimilo E gera uma resposta Então é o básico do falar
0: Do conversar, uhum. da socialidade Que nós perdemos, né? Nós a gente está vivendo um momento Não é nem é, direita esquerda É a barbárie contra é, a, civilização, a civilização né? civilização é e barbárie, Vamos de musiquinha e daqui a pouquinho A gente volta com o Cadu Oliveira Aqui nos estúdios da Rádio Difusora Cadu Oliveira, hoje aqui nos estúdios da Rádio Difusora, a gente está num bate-papo aqui, que eu, eu não sei nem o tema mais, gente, porque é, é tanta coisa para se discutir, para se conversar, para se mudar, né? Muros aí é, invisíveis para a gente... É, é, eu acho que é isso, a gente rebrar, tem muita coisa que está interligada. Então, falar de, de negro
1: e de LGBT é falar sobre muitos assuntos, porque é, nós, LGBT, somos muitas... Pessoas temos muitas outras identidades, uhum. nós negros também temos muitas outras identidades. Né? É, a gente estava falando no outro bloco da, uhum. da questão da escuta, né? de gerar uma resposta. Então, escutar o outro quer é gerar uma resposta. Uhum. E é uma dificuldade que a gente tem, porque a gente acha que, é, ainda mais quando a gente está falando de militância e tudo mais, a gente acha que o que a gente acredita é cristalizado. E eu tenho que levar para o outro o outro tem que incluir daquele jeito, cristalizado. Sim. Eu não posso di, diluir, não posso fazer nada. Tem que ser daquele jeito. E não é assim, porque a experiência do outro faz, facilita um que ele assimile ou não aquele conceito. né? Tem coisas que vão me falar que eu vou dizer assim, olha, isso não, não é o que eu acredito. Mas qual que é o lugar que eu estou ocupando ali? É o lugar de julgamento? É o lugar de... Eu estou numa conversa com uma pessoa, é, num aconselhamento. Ou é só um desabafo, que às vezes a pessoa só quer desabafar, é, Ou eu estou numa profissão, uma coisa profissional mesmo, tipo numa palestra. É, você vai escutar várias coisas difíceis. E até lembro de uma agora já vou falar. Você vai escutar várias coisas difíceis. Só que você tem que segurar que aquilo ali não é pessoal. Aquilo não é uma relação sua. Né? É importante pensar nisso, né? É... Não é
0: pessoal, não é direcionado a você, né? É,
1: a gente vai administrar isso depois dali, não, não né? É. Porque depois você fica, puta, é. Desculpa. Mas você fica nervoso, né? É. Agora, naquele momento, aquilo tem que ser uma. Você tem que trabalhar uma não-violência, né? A
0: comunicação não violenta. É,
1: que é um exercício maravilhoso, de gente falou da inclusão. É total, né, das pessoas, é da comunicação não violenta, a expressão autêntica é da comunicação não violenta, mas é um exercício bastante difícil, mas que é muito prazeroso quando você conclui esse exercício, uhum. né?
0: É, uma pergunta, você dá palestras, qual que é tua atuação hoje,
1: especificamente? Bem, minha atuação hoje é eu trabalho na Fundação P.C. Abramo uhum. e aí na P.C. eu faço palestras aí mais sobre política,
0: é, nos territórios. Que a... Incluindo essas temáticas. Incluindo tá? algumas mais temáticas. Mas não faz isso. todo mundo vê o Cadu falar, vamos falar de LGBT, vamos e, falar de racismo. -me. Não, você tem outros, tem outros temas. Assuntos, se eu né? falar falado, por exemplo, sobre a questão agrária,
1: você eu falar falado sobre a questão é, dos movimentos... Movimento de mulheres, a gente fala sobre uma coisa mais externa, uhum. mas fala do movimento de mulheres com outras parceiras. É, esse enfrentamento ao machismo, porque assim como o racismo é um problema de pessoas brancas, e uhum. eu estou cansado de falar com as pessoas brancas. É, o racismo, o racismo, não é, racismo... é um problema mesmo. Isso, gente. Eu tenho que dando dica para você, <risos> vocês que se virem, vocês que são brancos que se entendam. Agora,
0: Nossa, nunca caiu tão bem essa frase Isso! Branca. Exatamente, tempo.
1: Agora, as, a, o machismo é um problema dos homens. A gente precisa se movimentar, porque as mulheres estão se movimentando ao um tempão uhum. e fazendo coisas maravilhosas. Né? Então é uma das atuações que eu, que eu tenho também. Né? De falar sobre masculinidades, sair de masculinidades,
0: compartilhar as dificuldades, da, de como a gente constrói isso Porque é muito fácil olhar pra mulher e falar Não, você tem que resolver esse problema aí do machismo Exato E não é a mulher que tem que resolver A mulher tá resolvendo as consequências do machismo, né? Quem é o causador somos nós é, Os homens têm que se articular e sentar com aquele aquele amiguinho Sabe? Na mesa do bar que Vive passando um pano E começar dali a conversa É, e aí, a gente passa pano o tempo todo o tempo Nosso todo. passar pano é afetivo Sim. Né? É,
1: Quando a gente fala do... O racismo também é assim Então a, o meu amigo Pode brincar com o meu cabelo Falar algumas hum. coisas sobre mim E que, as, que Vezes, muitas Vai beirar o racismo Mas é meu amigo e tá tudo bem ele, Eu sei que
0: no fundo, no fundo, no fundo ele me ama
1: Ele me ama, mas Será que é suficiente? Será que eu, posso, será que eu tô educando? Não explicando uh -huh. isso para ele? Porque é isso, é, no grupo de homens Você um cara que falou assim Não, porque as mulheres falam que eu não posso ser feminista e fulana disse que eu sou feminista. Aí eu falei assim, cara, fulana disse. Agora, você saiu da fulana, vai falar com outra mulher, ela começa do zero com você. Sim. Ela vai avaliar você. Então, a impressão de fulana não vale. Então, ah, eu não sou São racista...
0: experiências individuais. Exato, né? eu não
1: sou racista porque eu namoro uma pessoa negra. O que é isso? Uma pessoa negra. Agora, você entender como é que funciona o racismo, o que afeta, e talvez uma grande dificuldade nos relacionamentos interracial seja esse. É, você muitas vezes está com parceiro uma parceira e você passa por uma situação de racismo e a pessoa fala, não, está achando que racismo não é, é do... de perseguição. é outra coisa, relaxa, relaxa, a pessoa estava tá mal humorada, mas é estrutural. E é. o que é estrutural é difícil de você dizer
0: para as pessoas, porque está dentro da tradição que a Sim, gente falou isso é, que daí eu namoro uma, uma pessoa negra, mas eu não entendo o contexto de apagamento de memória aí, né? Não entendo, desde a da libertação, né? Da, das pessoas que foram escravizadas até. Eu nem entendo que isso teve uma sequela, né? Eu fecho os olhos para todo um histórico de luta, na verdade, né? Porque meu racismo não tá resolvido, não sou racista Eu namoro negro, olha Isso, que, isso, né? não,
1: isso é resolvido está resolvido
0: porque Mas como é
1: que eu, eu... Lido com ele na família, Exato. como é que eu faço tudo isso? Não,
0: e com a história dele, né? Exato. Com a identidade dele, com esse lastro de, de luta, de dor, né? E, e dessa, dessa questão da eugenia que veio ao Brasil já Que já veio ao Brasil há muito tempo, muito tempo Sim, e tá, né? Aqui né? Presente, e tá aqui, presente,
1: né? Tá presente. Eu tava vendo o... alguma coisa da Dinamarca, eu tenho um grande amigo que mora lá e aí, tinha. Não sei se é uma página, o que que falando. Tem um filho dinamarquês. Dizendo que as pessoas têm filhos muito brancos, muito loiros. Só que, mesmo que uma pessoa brasileira se case com o dinamarquês, a possibilidade do filho não ser. Não, o filho não vai ser considerado dinamarquês sim. primeiro lá. Sim, sim, Porque, sim. como dizem esse meu amigo, os dinamarqueses têm o corpo da cabeça fluorescente. Uhum. Porque é tão branco o cabelo, ele fala que lá, a primeira coisa que ele se assustou. Foi o número de morenas falsas, que são aquelas meninas que cabelo branco aqui, aí depois é depois aquela ponta preta. O uh -huh. que a gente tem aqui no Brasil. Sim. Né? Então, não, não se resolve. Essa coisa da eugenia, ela, ela é uma coisa que está aí. É uma coisa estrutural. Ainda está aqui, Sim, né? sim. E quando a gente vai escutar a história do outro, a gente cresce. E a gente vai, vai falar de movimento dele, mas são movimentos. Eu participei de um vídeo que a gente fez lá na Revolta da Lâmpada, do 13 de maio, e uma das companheiras que estava lá, ela foi criada pelos avós. Ela é mais velha, acho que 60, 60 e poucos anos, e ela foi criada pelos avós. Então, os avós eram filhos de três escravos, escravizados. Né? E a melhor vantagem que eles tiveram no processo da libertação foi serem aceitos e ficar na mesma fazenda que eles foram escravizados. Por quê? Os outros foram para a rua. Não tinha emprego, não tinha
0: casa, não tinha nada. Não, e aí foram substituídos pelos italianos, Isso. que vieram já nesse programa de eugenia mesmo. Exatamente. E né? aí, de repente, quando eu ia imaginar
1: que 13 de maio, que é uma data bastante questionável dentro dos movimentos negros, para aquela família, para aquela realidade, foi algo fundamental. Sim. E muito, muito importante, né? foi que deu condição para eles poderem
0: ingressar na sociedade. Então, e isso é. foi negado para todo o é, resto, 90% da população Exatamente. que foi escravizada, isso foi negado.
1: Nas piores condições, é. talvez eles recebessem menos do que os italianos que estavam ingressando. Sim. Mas, para eles fez a diferença. Então, as experiências, elas caras. quebram as nossas certezas. Né? Então, não tem como eu falar assim, ah, tenho certeza de tudo, eu sei tudo sobre o movimento negro. E eu acho que é isso mais desconfortável e mais encantador. Eu não sei tudo do movimento negro, eu não sei tudo do movimento LGBT, eu não sei tudo das pessoas que vivem com HIV, eu não sei tudo das pessoas com deficiência. Porém, eu posso é, me esforçar para conversar com essas pessoas, entender um pouco mais e esclarecer um pouco na minha mente a visão que eu tenho sobre aquilo. Porque nós temos visão sobre tudo, isso uhum. é uma verdade. A gente tem visão sobre tudo. É, desde, eu, quando eu olho para você, eu tenho uma visão sobre você que Pode ser parte simpática Que pode ser indiferente Que pode ser de comportamento Porém é, Isso não é uma certeza Eu preciso ouvir você uhum. Para saber aonde Isso está isso comum né? Eu vejo muitas pessoas Muitas vezes E aí a gente fala do racismo de está tão estrutural As pessoas querem explicar coisas porque é isso, me viu, negro, bicha, não sei o que Ah, então não entende. Sobre de política, as pessoas tentam uhum. chegar me explicando como é que funciona a política. Estava falando dos taxistas, uhum. né? Eles tentam explicar como é que funciona a política. E aí quando eu começo a falar, eles ficam assim, tipo, não, você precisa... a não, tá, não, não a gente não estava querendo aprofundar tanto o assunto. Não, a gente começou. Já começou, Mas é isso, é uma visão que as pessoas Sim. têm. Da... O papel, uma vez uma mesa, eu falei que eu era bicha preta e aí, o cara falou assim: é, era um cara em situação de rua, a mesa era lá no Rumã, em São Paulo. Um cara em situação de rua, negro, assistindo a mesa. Então, quando ele levantou a mão e fez a pergunta, ele falou assim: Tomara, que maravilhoso, a gente quer ouvir essa pessoa. E aí, o primeiro conselho ele falou foi: olha, você não pode falar que você é bicha preta, porque bicha é um termo ruim, preto é, é cor, negro é raça, todos esses conceitos. E eu, como branco, me sinto incomodado. E, e assim, todo mundo na mesa negra o né, preto? Como é que é isso? Enfim, e aí eu falei pra ele, olha, quando é meu momento de resposta, eu, já por sorte, eu estava bem nessa resposta, eu falei pra ele, olha, é, eu posso falar que sou preto. Porque eu me identifico. Agora, eu não posso tirar conclusões sobre você. Eu não posso dizer que você, se, que você é asiático, que você é de um povo originário, que você é negro. Você me disse que você é branco, Não é? Então você vai... É... Entende? Então, Sim. é dar essa liberdade também, ainda num momento de, de, de dificuldade, da pessoa se identificar, da pessoa dizer quem ela é. E, e talvez seja um, uma das questões que a gente está vivendo hoje. A dificuldade de, de aceitar quem que a pessoa é. A gente tira a conclusão, a gente não pergunta. E onde, a gente não onde como
0: a pessoa se identifica, né? Sim. É coisa mais se simples. Quando a gente
1: essas pessoas trans... É, o grande problema que os outros têm, que as pessoas cis, cisgêneras, que é o termo de pessoas que não são trans, é, têm, é de... Ah,
0: como é que eu vou falar com ela? Fala como você fala com qualquer um. Né? Você não ah, mas... pergunta pros os seus amigos e aí, você é com homem ou com mulher, você ativa o passivo. Você não, você não, não chega a falar, não. conversa com teu amigo, teu brother, assim, né? Cadu, uma dúvida, assim, você me contando um pouco da militância, da história e de, todo, de todos os embates diários, porque não é uma coisa que você senta agora, eu vou discutir isso. Sim. Uma coisa que você entra no táxi, você está conversando, a política, ela faz... Quando a gente fala de política no programa, a gente, a gente não tá falando de política partidária. Sim. A gente está falando da política que nós fazemos todos os dias nos relacionando em sociedade, né? E militando ainda mais. É, então, com todas essas frentes e com todas essas pautas né, de, de discussão que você está aí à frente, de alguma maneira... Como você faz pra manter a sua saúde mental? <risos> não
1: Porque é deve
0: eu... ser muito exaustivo, assim. Tem dia que você tá esgotado, falando...
1: você
0: não, vai... não Eu não quero mais.
1: Não, é passar claro, o bastão. Vai. É, claro, é ótimo você passar o bastão. E aí, a base disso, desses dias que eu não tô bem, é ter outros companheiros. né? Uhum. Então, esses outros companheiros, tipo, num dia que eu vou ter um evento, tipo, agora eu vou ter um na ocupação 9 de julho no próximo uhum. sábado. É, é um evento que eu estou super afim e vou fazer, mas se eu tivesse menos afim menos disposto, eu ia achar outras pessoas é, na mesma condição. Tem um cara maravilhoso de São Paulo chamado Felipe Couto, que super colocaria, tem o Carlos Henrique que é uma um outro amigo que é do coletivo chamado é, Luca de Favirense. Uhum. Então, eu sei que existem outras tem pessoas e essa rede pode suprir, né? Porque nem sempre a gente tem a, a disposição de falar. Então, no caso, a gente está falando do taxista. Uhum. Tem dias que a gente está disposto a falar e a gente vai entrar numa conversa, mas uma conversa mais resolutiva, uhum. mais de, de, de resultados das coisas, né? Porque a gente pode pensar diferente, mas a gente busca resultados comuns, Sim. né? Então, ah, eu preciso que... A, a vida no meu bairro seja melhor, eu preciso que, que... É isso, né? LGBT também tem casa, também a mora gente esquece, no bairro. parece
0: é tudo em torno da sexualidade. Não, não, isso não é,
1: é, né? É, 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 negro também tem outras questões, e é isso. Então, quando a gente vai... Questões trabalhistas, previdenciárias... Exato, vamos lá, vamos lá. então quando eu vou falar disso, por isso que é importante falar de outros assuntos, é, da ecologia também, que a ecologia uhum. impacta em todos nós... É, quando eu vou falar disso no, no táxi, eu vou falar dessas coisas, o que nos aproxima. Sim. Né? Às vezes vai ter conflito? Vai. E tem vezes que são cansativos. Né? Mas também tem aquele momento que você pega o celular e corta o assunto. Porque é isso, né? da nossa época o celular. Sim. O celular você qualquer assunto. Eu não quero mais falar. Ah, tô tocando aqui. Minha mãe tá chamando. Minha mãe ter tá morrido, mas tudo bem. Minha mãe tá chamando. Porque você muda o assunto. Né? Ou você movimenta para outro assunto. Uhum. Porque também é importante a gente respeitar o nosso ambiente. E isso é um, é um aprendizado, né? Talvez quando a gente é mais jovem, a gente se jogue para tudo. Sim. Ah, você vai tá, é, estar... Tem estagiária. que estar tá bem toda
0: hora para militar, para brigar. Tá, assim, tem que
1: estar tá sempre no fronte do combate. É, quando a gente né? é jovem, a gente é muito estagiário, né? Uhum. Então, tudo que falta, a gente faz. Mas quando você está falando mais velho, você vai tá falando assim, não, isso daqui eu posso fazer. Ah, isso eu não quero fazer. Isso o fulano faz melhor que eu. Né? Que não é perder frente, é ganhar. É ganhar. Né? Às vezes citar uma outra pessoa, indicar outra pessoa. Faz, fortalece vínculos. né? exemplo, a, a Bela veio aqui. A Bela é uma super parceira minha. Né? É. É uma querida. É. Vamos falar do Lacração, que é um projeto que a gente fez junto. Aliás, tem foto, ah! tem tudo. Tem foto, tem texto tem meu. Estrelar. É maravilhoso. Nossa, é, Então é isso. E, poxa. É muito melhor que venha e a Bela, no espaço, do que vir só eu, ou só a Bela. Então é isso, a gente vai hackeando os espaços. Então não é se negar. Se eu penso é, voltado para a esquerda, eu tenho que falar com quem está na direita. Sim. Né? A, a Senão quem... você fica na sua bolha, discutindo só com quem Sim. já concorda com você. Né? E você também tem que elogiar. Eu estava vendo a campanha do PSL para trazer novas pessoas. É maravilhosa. Puxa, eu não tenho uma otimização pessoal para o PSL. Mas quando eu olhei a campanha, eu falei assim, é muito boa. Estratégia boa. É uma estratégia boa. Então a gente tem que reconhecer, a gente tem que ver as pessoas, os lugares, para além das nossas simpatias. Sim. Gosto ou não gosto? é uma opinião minha, eu posso olhar para mim. Mas é, quando eu olho e a pessoa está fazendo uma coisa boa, ou que seja melhor para a sociedade, ou que seja um avanço, eu tenho uma obrigação social reconhecer. É,
0: é e até como aprendizado, né? Porque eu pra gente é um aprendizado ali olhar para uma coisa e elogiar uma coisa que a princípio não nos causa empatia, né? E falar, ok, entendo isso, hackei, agora é meu vou fazer isso aqui do exato, meu lado também.
1: Exato, E como é que eu posso fazer do meu lado? Quais são os valores, né? Uma das coisas que a gente fala em comunicação da, da, da política, e é tão importante a comunicação, a gente viu nas eleições uhum. aqui, nas eleições nos Estados Unidos, em cidades de cobalho, a comunicação está movimentando a, as eleições e o fazer político, né? Então, a gente precisa se apropriar disso e ver quais são os valores de cada grupo. Quais são os valores que a direita tem? Quais são os valores que a esquerda tem? Quais são os valores do, do, do campo que é mais poderoso hoje, dos indecisos? Sim. Né? Será que é o conservadorismo? O conservadorismo a gente se vê como uma força social, né? E que talvez grupos que foram muito tempo silenciados se entenderam silenciados né? eu não estou nem falando da, da, dos grupos minorizados mas eu falo, por exemplo das discussões acadêmicas sobre a, a Janaína Pascoal falou isso que ah, eu estou numa discussão acadêmica eu quero falar contra o aborto e a universidade é toda a favor do aborto isso foi uma marca que a gente não tinha percebido Sim. que a gente estava movimentando é uma discussão e não estava escutando algumas pessoas. No querer dar voz, só ficou uma voz falando. Isso, isso é uma hegemonia. a gente precisa questionar essa hegemonia, sendo a favor ou contra o outro, seja a favor ou contra qualquer coisa. Uhum. Então é, é olhar também o outro, é escutar. Eu já citei, olha, eu citei muito mais políticos de direita do que de esquerda, <risos> né? E políticos e partidos de direita do que de esquerda,
0: porque eu é olhando tudo isso, uhum. né? Importantíssimo, obrigado pela sua vinda aqui. Ah, eu que agradeço. Acabou o programa já, meu Deus, vai ter que voltar. Voltaremos, com Então, tá bom, Olha, francamente <risos> hackeado aqui, a gente vai discutir algumas pautas, sim. né? Eu então, acho importante esse espaço aqui estar tá sempre aberto. Pode mandar pautas pra gente, que a gente põe aqui na mesa para falar, combinado? Isso mesmo, isso mesmo. <risos> Pode fazer
1: também coisas que vocês queiram falar sobre alguns desses assuntos, esses milhares, milhares de assuntos que a gente falou, assunto. a gente pode falar mais a fundo, ou pode indicar, eu já falei, as indicações uhum. das
0: pessoas. Tem, mas a fazer pode... fazer a mesa redonda aqui no programa, pra pode, gente ter esse, esses debates aqui também, é, de se organizar isso. É muito legal, obrigado pela oportunidade. Obrigado, obrigada, Cadu. Gente, eu vou ficando por aqui, amanhã tem mais, francamente, o papo de amanhã vai ser com uma pessoa que é tipo mestrada, doutorada em... Ciência Nuclear. Amanhã o bicho pega. Eu vou, eu vou estudar pauta hoje, amanhã a gente conversa, tá bom, é, gente? Beijo, bebam água, hidratem-se e converse sobre machismo com os seus coleguinhas, tá bom, amores? Beijo, tchau, tchau. né?